0: Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que estão ouvindo a gente nas plataformas de streaming. Esse aqui é mais um episódio do nosso grande podcast, Cavaleiros do Broadcast. Hoje estou iniciando os trabalhos ao lado do meu amigo Luiz Paulo, mas em breve nosso grande delegado Nézio vai adentrar aí na sala para contribuir com a nossa conversa. E tenho o grande prazer de receber hoje Dois amigos meus, Marcos Vinícius e Edmilson Fernandes, que vão contribuir muito para nossa conversa hoje sobre psicoterapia, inteligência emocional e masculinidade. É um tema bom, um tema que dá muito pano para manga. E lembrando que é aquele nosso aviso inicial que a gente sempre gosta de fazer, que a gente está aqui para debater ideias, para expor opiniões e que a gente está sempre aberto a, a ouvir opinião diferente, mas sempre respeitando posicionamento de outras pessoas, e Luiz, seus comentários iniciais aí, meu amigo. Boa noite,
1: pessoal, prazer, enorme satisfação estar aqui novamente nesse maravilhoso podcast, e uma satisfação grande também, é, conhecer um pouco mais desse assunto, tô bem animado aí, bem, bem animado com, com o conteúdo que a gente vai estar tá ouvindo hoje aí, a partir desses convidados.
0: Show, show. E aí, claro, quero deixar o espaço aberto para os meus amigos Marcos Vinícius e Edmilson. Já vou avisar para vocês que vai ser muito difícil chamar eles pelo nome, porque eu conheço esses caras há tanto tempo e eu não chamo nenhum dos dois pelo nome completo. Então, se sair um baiano no meio do negócio, saibam que vai ser esse Marcos Vinícius, ou se sair um Ed, vai ser o Edmilson. Mas, por favor, meu amigo baiano Marcos Vinícius, se apresente
2: e aí, galera, prazer estar aqui, sempre bom estar discutindo assuntos interessantes, ainda mais nesse mês né, que a gente está falando tanto de cuidado da saúde masculina. É um assunto que diversas vezes a gente deixa de, de conversar na psicologia, deixa de tocar em, em aspectos da saúde, porque muitas vezes, como a gente vai ver aqui, é, os próprios homens eles fogem um pouquinho de se cuidar. Então é bom estar aqui, é bom rever o pessoal. Na verdade conhecer o Luiz, conhecer o Ed e conhecer de novo, reconhecer o meu amigo João Vitor como a gente se conhece todas as vezes que a gente se encontra. Que lindo! <risos> o Ed, eu, eu ando meio fraco para cerveja ultimamente. Já está chorando. <risos> Os
0: cara são demais. Sensacional! E aí, Ed? Conta um pouquinho de você, cara. Pô, oh, beleza.
3: Ó, oh, gente, se for pra chamar de Ed, vai ter que pagar um vinho, hein? Não lembro, não. <risos> <risos> Brincadeira, fiquem à vontade. Ed, Ed. É... Então, meu nome é Edmilson Fernandes, né? Prazer também estar aqui dividindo esse espaço de fala, junto com o Marcos, junto com o Luiz, com o João, né? e com o colega que vai entrar logo, logo, porque minha memória, gente, ela é um pouquinho assim, sabe? Esquisitinha, fada e tal, mas faz parte. É... Hoje eu tô vindo aqui, né, para buscar trazer uma contribuição, né, através de um olhar, né, de um olhar de ser humano, antes de tudo, é claro, né, mas também um olhar de um homem formado, né, em psicologia, mas que, para ser sincero, tá cada vez mais caminhando, 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 para um olhar de uma psicanálise mais específica que é a Lacaniana. Então, tipo. Vou falando um pouquinho, assim, da, pelo olhar da psicologia, a minha leitura da psicologia, claro. Não estou aqui falando sobre a psicologia em si, não estou falando sobre o que todo mundo acha da psicologia, mas o que eu, como eu interpreto, né? E bastante também da psicanálise. E a ideia, realmente, né? É a gente ter aí um papo né, disruptivo, desconstruído, descontínuo. Então, eu acredito que em vários momentos a gente vai discordar bastante, eu e os colegas, porque é importante, né? A gente está vivendo, assim um momento tão louco, tão insano, né, que foi iniciado em 2016 no nosso país, em 2018, ficou mais forte, de que a gente tem que ouvir algo e não pode bater muito de frente, não pode discordar muito, porque senão já vai dar treta, senão já vai sair na porrada, e isso daí não faz a gente evoluir em nada, né, a gente precisa mesmo, né, e por um caminho onde o pensamento e a palavra têm muito mais força do que a porrada e o tiro na cara, ou né, a arminha na mão, e essas coisas, né? Vamos preservar a vida de homens, de mulheres, de crianças. E eu acredito que o diálogo é o melhor caminho, né? a gente fazer isso. Uh, bora!
0: Bora. Eu quero reforçar a mensagem que o que o Baiano falou no começo, Marcos Vinícius, de que é meio, novembro novembro azul, então não é só sobre câncer de próstata também, é sobre saúde mental do homem, então essa é uma questão importante. Vocês estão me ouvindo?
1: Estamos ouvindo sim. Estamos é, sim. Bom, eu acho que o João travou um pouquinho, acho, gente. Que, acho que ele está voltando agora. Voltou. A gente a estava gente ouvindo você até você falar, estão me ouvindo, aí travou um pouquinho.
0: Caramba, sumiu tudo aqui. Ver. Bom, enfim, é, é sobre isso, é sobre falar de saúde, saúde mental do homem, um tema que é, não sei porquê quero debater com vocês, que a gente foge tanto, digo nós homens, porque a gente não, não toca nesses assuntos, quais são as razões, quais são as opiniões dos meus colegas que são, são psicólogos. Então, eu queria começar essa conversa com algum, alguns dados que, para mim, são, são muito alarmantes. É, falando como homem e falando também como uma pessoa preocupada com, com a saúde da, da população. Então, é, segundo algumas pesquisas, são diversas fontes, 83% das vítimas de homicídios no Brasil são homens. Os homens no Brasil se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres. Na média mundial são duas vezes, mas no Brasil são quatro vezes. 17% dos homens lidam com, com algum nível de dependência de álcool. 82% da população de rua e 95% da população prisional são homens. Esse dado, para mim, é absurdo, que quando, quando sofrem abuso sexual, os homens demoram, em média, 20 anos até contar alguém, até se abrir sobre o que aconteceu. E 6 entre 10 homens afirmam lidar com algum tipo de distúrbio emocional. E aí, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, ao mesmo tempo que os homens estão sofrendo de todas essas questões, que tem diversas é, formas de se expressar, que tem muita coisa que eles estão lidando, apenas três em cada dez falam dos seus problemas com seus amigos e um em 10 busca ajuda na psicoterapia. E, assim, sem querer entrar no mérito de qual abordagem essa, esse homem pode entrar, eles não estão buscando ajuda. Então, eu queria iniciar essa, essa conversa perguntando por que, que nós, homens, não nos abrimos e por que, que nós não buscamos ajuda com um profissional de, de saúde mental?
3: Essa é a pergunta do século. Vou começar, a falar do meu olhar, tal, né? mas eu acredito que cada um de nós aqui poderíamos responder essa pergunta e cada um dos homens que estão aí ouvindo né, em algum momento, se é ao vivo ou se é depois, poderia, poderia eu sugeriria que pensassem em responder essa pergunta porque olhando através né como eu falei da ótica da psicologia como eu entendo dados canais como eu entendo né cada um vai ter uma razão mas nós temos também diversos fatores sociais e históricos que vão corroborando para isso né e eu logo penso né em algo assim que eu curto muito né que é a tradição grega a Grécia né que desde esse movimento tão antigo de organização social a gente já tem ali né? no Homero, contando todos aqueles mitos, contando todas aquelas histórias, né? Nós já temos já os heróis, né? E os heróis, eles são os caras, assim, fodões, né? Então, Aquiles, tipo, um, um cara tipo, forte, tal, tá? Ulisses, um cara inteligente, e toda aquela galera. E esses homens, eles realmente nunca tinham, assim, né? Tipo, essa de pedir ajuda, né? Eles enfrentavam até os deuses, né? Imagina as dores, imagina, né? O sofrimento. Então, assim essa tradição, né, de virilidade, né, essa ideia, né, inclusive nas minhas pesquisas, né, quando eu comecei a fazer algumas pesquisas para vir falar aqui, eu fui descobrir que o termo masculinidade nem está tão preso assim na linha da história a longa data, mas o termo virilidade, sim, como aquele homem completo, aquele homem que não se sente incapaz de nada, aquele homem que se coloca mesmo como completude, e o feminino, ou até mesmo algo que não seja esse homem, sendo considerado, né, aquilo que precisa, aquilo que ainda falta, aquilo que ainda não tem, então, na minha concepção, essa ideia, né, de virilidade, de potência, né, ela tá muito forte, né, ela tá muito forte, e também rola muito, né, essa questão da ideia de que procurar terapia é coisa para gente louca, né. E assim, eu tenho medo de gente normal, porque, meu, você é louco. É, a galera tem medo de gente louca, tem medo de gente normal. As pessoas normais, elas deixam tão encucadas. Eu falo, meu, como que dá pra ser normal nesse mundo? Esse mundo é muito louco, tipo, sei lá, tá estranho, né? Então, assim, rola muito essa parada, né? Então, agora eu vou falar de mim. Já trouxe esse contexto, eu vou falar do Edmilson. Como que foi difícil pra mim, quando eu tive, né, que procurar psicoterapia, quando eu fui atrás da psicoterapia. Meu, foi muito difícil, cara, tipo, ir pra psicoterapia, mesmo sendo estudante de psicologia, porque, de todas as formas, eu tentava negar para mim que eu precisava de ajuda de alguém, né? Então, ter alguém para pensar as minhas questões, eu achava isso, assim, uma puta afronta. Sabe? Como que alguém vai pensar melhor do que eu as minhas questões, né? Porque eu ainda achava que eu ia chegar lá, mesmo sendo estudante de psicologia, e que alguém ia falar alguma coisa e tal, ah, faz assim, faz assim, então, isso para mim, assim, mexia muito, mexia muito com a minha autoestima, de verdade. Só que depois eu fui entender que aquilo já não era autoestima. Aquilo já era ausência de autoestima. Eu estar preocupado, né, do que aquele terapeuta, sendo ele ou ela, de como ele ia perceber a minha situação de vida, de o que ele ia pensar de mim, do que ele poderia achar de mim. né, Depois de muito tempo só que eu fui perceber que isso já era uma ausência de autoestima em mim, tá? preocupação forte assim no outro, sabe? Eu não conseguia olhar para mim, né? Então eu achava que eu tava me priorizando, mas na verdade não. Eu tava tentando priorizar uma imagem fantástica, fantasiada, que eu achava que as pessoas me viam de uma forma específica e eu não queria que elas deixassem de me ver daquela forma. Quando eu descobri que as pessoas me viam da forma que elas me viam, tipo, cada uma a sua maneira, eu falei, nossa, o que, que eu fiz, meu? Por que, que eu fiquei tanto tempo né, nessa vibe? Então, assim, tem muitos medos né, que nos atravessam, tem muitas questões. Acho que a gente poderia ficar assim horas e horas falando, mas eu acredito que seria interessante cada um aqui compartilhar, né, para a gente ver a diversidade de possibilidades que tem.
2: Uma coisa muito presente, né? nem, nem falando muito na, na questão pessoal ainda, mas se você parar para pensar, gente, isso até que se é excurma um pouco, a gente tem uma sociedade que fala para o homem que ele tem que ser forte, como, como o Ed falou, mas a gente também tem a cultura de dizer que se cuidar é frescura. Né? Se, se você lembrar, no Brasil, a gente tem que ter campanha para a galera lavar o pinto. <risos> Real. Tem uma quantidade de homens, eu não sei exatamente, eu acho menos de 100, mas mais de 50 com certeza, de homens que perdem o pênis porque por causa de falta de higiene no Brasil anualmente. Então, esse absurdo perpassa e vai muito além do que é de saúde mental, assim. Homens não têm o cuidado com a saúde, e mesmo nós que ainda assim, por exemplo, eu sou, eu tenho um doutorado em psicologia, neurociências, sou psicólogo, sou terapeuta, faço minha terapia, mas aí é, marca um oftalmologista, então, <risos> <risos> né? E aí, mas se marca um oftalmologista, a gente compara assim e fala, Pô, eu vou daqui a pouco, aí não vai. Marca um exame de um exame é, outro, a gente fala, não, não tá de boa. Então, o um homem ainda tem a, a, a característica de, de de postergar essas coisas. Eu vou contar uma historinha rápida se vocês me permitirem. Acho que o João, João sabe dessa história, mas em, dois, em 2011, 2011, foi 2011, eu fui diagnosticado com melanoma. Eu fui diagnosticado com melanoma e foi no ano que eu passei no mestrado para Psicobi, onde eu conheci João. E eu só hoje estou aqui, por exemplo, porque foi uma namorada na época que viu a, a, a pintinha ali. E ela sinalizou, olha, tem isso aqui, ah, beleza, daqui a pouco eu vejo. Eu, se eu estivesse no momento em Salvador, estudando para a prova, finalizando o curso, talvez eu levasse muito tempo para olhar isso. Como eu tinha acabado de passar no mestrado em São Paulo, eu estava fazendo aquele velho check-up para ir para um lugar onde eu não tinha o meu plano de saúde. Um check-up forçado, na época, por minha mãe, que fez, você só sai daqui se você fizer os exames, Marcos. E aí eu aproveitei e coloquei esse. E aí eu fiz a, a retirada do, do, do melanoma e saiu o exame né, na biópsia, que era o melanoma, que estava em fase inicial, eu não precisei passar por tratamento, mas um mês, dois meses, três meses, podia afetar minha vida de forma completa. Eu poderia estar hoje aqui de uma forma completamente diferente, poderia não estar aqui. Então, assim, a gente até fala do, né, do da necessidade do cuidado e tal, mas até hoje, eu confesso para vocês, algumas coisas em relação à saúde, a gente peca, a gente deixa passar. Então, por que mesmo a gente que sabe que tá errado não se cuidar, que é complicado, por que a gente ainda faz? Vamos confessar. Vocês fazem? Vocês ainda vacilam com a saúde de vocês?
1: Demais. Pô, Demais. Eu confesso que ah. me identifico ah. muito, cara. Muito, muito. Ah. Eu, eu tenho até um, um, um asco de marcar exame, marcar médico. Eu peço ajuda, eu recorro à ajuda. Por favor, marca pra mim, me ajuda aí, me salva. E aí, marca um horário lá e eu vou. Mas é muito difícil.
2: Cara. É. Então é muito além da questão racional, sabe? Não é só uma questão do que a gente pensa ou visualiza sobre, sobre nós mesmos, sobre os indivíduos. Vai pra um lado é, é quase emocional, que é aí soma muito com o que a gente tá falando, de, de realmente a, aversão ao cuidado. E que, felizmente... Isso está melhorando, as pessoas estão começando a se cuidar mais, mas é incrível a quantidade de homem que você precisa praticamente jogar dentro de uma clínica para o cara começar a se cuidar. Ainda aí a gente fala de outras coisas, a gente fala de questão de saúde, de cerveja, de comida, né, de se cuidar em relação a fazer cigarro, então assim, é difícil. É. <risos>
0: <risos> Para quem não viu que está escutando eu, isso sim. numa plataforma de streaming... O nosso amigo que deu a palestrinha de cuidado de saúde... Acaba de acender o um cigarro, mas sem julgamentos. <risos> <risos> mas mas é, o que eu acho interessante e que conecta muito ao que o Ed falou... É que existe essa versão do homem em buscar a, o, a, a ajuda de um profissional de saúde que fica ainda mais complicado quando você tem a ideia de que ajuda psicológica é coisa de maluco, é coisa de quem tem transtorno mental. Então, a busca por ajuda é, para a saúde mental é ainda mais difícil. Então, um homem se abrir, falar do que está sentindo, buscar uma ajuda de um terapeuta é, é mais difícil do que aprender a lavar o pinto.
2: Não, e muito homem... Oh, eu sou de Salvador, vocês bem sabem é, João já falou e Salvador é uma cidade extremamente machista, uma, uma cidade extremamente é, racista e, e tem diversas críticas a Salvador, apesar de Omar, Salvador tem essas críticas Aqui em Salvador, o cuidado com a saúde mental é visto primeiro como frescura Então, tem ali também um traço fortíssimo de homofobia, por exemplo Quem se cuida dessa forma você se cuida demais, você é fresco sabe, você não é homem então, isso também é complicado, né? Esse nível, outro.
0: Sim. É e o quanto que a gente aprende isso desde pequeno, né? Eu acho que, a, não sei vocês, mas eu, pequeno, escutei. Homem não chora. Você tem que aprender a lidar com as coisas. É muito mais naturalizado o menino é, lidar com algum desconforto social ou até interno, utilizando a violência e não se expressando através de palavras, entendendo a própria emoção. Então, eu acho que existe um componente social muito forte na forma como nós, homens, somos criados dentro da sociedade que a gente está inserido, e que só afasta a gente de um, um, um cuidado que demanda da abertura, da gente falar o que está sentindo, da gente falar o que está passando, e se demonstrar vulnerável, porque eu acho que esse é o talvez o X da questão, que... Se a gente aprende que o homem tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ser fodão, como é que a gente vai aceitar e vai dizer pro outro que, cara, eu tô com um problema, eu não sei fazer alguma coisa, eu tô com medo. Eu, assim, eu falo, entrando no campo da experiência própria, é, para mim foi muito difícil fazer psicoterapia a primeira vez, porque eu não queria admitir que eu tinha um problema. Eu achava que era uma coisa que eu sabia lidar sozinho, que... Era uma questão minha que eu não precisava de ajuda, que eu tinha que saber lidar com aquele problema sozinho. Então, é, é, eu vejo com quão presente isso é na, na sociedade que a gente está tá vivendo.
3: É... Essa pegada dos arquétipos, né? E, tipo, tem uma galera aí que tem muito mais né, compreensão e domínio de falar de arquétipo, que é uma galera junguiana, e eu não sou junguiano. Ô, brother, tudo bem, Bruno?
4: Seja bem-vindo. Fala, Nés. Beleza e aí galera, boa noite aí a todos, desculpa interromper ah, vocês mesmo. aí, desculpa o atraso aí, mas eu... Então, faltou o vinho,
3: faltou o vinho, o João falou que ia uma <risos> de vinho aí pra gente, tá? que a gente ia fazer um esquema para beber online e tal, não sei como que é esse negócio não, não manjo muito tecnologia assim ainda não.
0: <risos> ainda não é o um metaverso, cara, ainda não é o um metaverso.
1: É. É, mas
4: Ó, não tem aqui, a... mas a gente pode providenciar aqui, cara. Daqui a uns 10, 15 minutos aí, se copiar. Vai, é. Vocês são demais, velho. Mas
3: retomando, então, essa pegada dos arquétipos, né? Tem uma galera aí que é um yunguiana, né? Que, que tem mais domínio para falar sobre arquétipos. Mas, assim, só pra gente não tirar isso de vista, né? Existem esses arquétipos, né? Do que é um homem, do que é um padrão, de um comportamento, de uma pessoa, né? Homem, né? Porque essa ideia, né? do sexo já, de, já qualificar né, um padrão de gênero, um comportamento específico do gênero. E o que eu queria trazer aqui, para a gente ficar com isso guardado, né, para a gente trazer né, durante a discussão, eu vou trazer ao longo dessa discussão, nos outros temas também, é que assim, esses arquétipos, esses ideais, né, essas imagens idealizadas, seja do homem, seja da psicoterapia, seja da inteligência emocional, que depois a gente vai falar, elas nos colocam para viver a vida de trás para frente. E, porra, peraí, aí, Ed, como assim, viver a vida de trás para frente? Tipo, não tô entendendo, né? O que que eu tenho que dizer quando eu tô falando de viver a vida de trás para frente? Que é o seguinte, é, a gente primeiro estabelece né, o que é a vida e depois a gente vai tentar viver uma vida que se adapta àquele modelo de vida. Pô, pera aí, cara. Não é mais fácil repensar esses modelos e viver a vida como ela está posta, conforme as necessidades nos, nos aparecem? Então, assim, ô, sou homem. Pô, tô vendo uma parada estranha aqui no meu corpo. Opa, preciso no um médico. Porque a vida tá me exigindo isso nesse momento. Então, é a vida que determina o que eu preciso fazer. Não é algo que veio antes da vida que é, não, mas aí eu não posso. porque mano? Como que eu vou ir lá? Aí meus amigos vão ficar me zoando. Ah, minha mina vai achar que eu sou gay. Ah, sei lá, os caras... Cara, vai... cara tipo, então assim, toda forma de idealização, toda forma de idealização faz a gente viver a vida de trás para frente. Ao invés da gente experienciar o que a gente tem, a gente mata, assassina a experiência, a gente vive uma coisa quadrada só para encaixar ela dentro desse modelo. E esse modelo que a gente tá falando nesse momento é a famosa masculinidade. Opa, tem que ser fodão, tem que ser fortão, não pode... Fica doentinho, não pode ir no médico, não pode pedir ajuda, não pode chorar. Por que não pode chorar? João aí, meu brother, você é louco? Adoro dar um abraço nesse cara, velho. Esse cara é incrível. De Puta que pariu. Meu, muito bom, muito bom. Entendeu? Libertador. Só que assim, na clínica, né? é, é muito presente. O Marcos, com certeza, vai poder falar sobre isso, meu. Quando as mulheres chegam na clínica para falar, as mulheres elas têm uma sensibilidade, uma possibilidade de entrar em contato com a sensibilidade muito maior do que os homens. Geralmente, os homens chegam na clínica, eles sentam na cadeira e, gente, eu não estou zoando, não estou zoando, não estou tirando sarro, mas é real. E aí você fala, e aí, o que está pegando, né? Porque eu atendo bem assim, né? O que está pegando? O que está rolando? né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não está pegando nada e tal, estou super bem e tal. Tipo, mas eu, sei lá, acho que pediram para eu vir aqui e tal, falar um pouco. Sabe? Tipo assim, fica difícil pro homem até para falar que ele precisa de uma ajuda. Ele já tá dentro da, da sala de atendimento, ele já tá defendido por um sigilo, entende? Ele já tá ali sabendo que ninguém vai saber daquilo. Mas não é tão desafiador para ele só falar sobre isso pro outro. É para si mesmo. É difícil para ele assumir para si mesmo, para ele falar algo, para ele ouvir que ele tá precisando. Então, assim, a gente precisa, meu, urgentemente repensar isso, urgentemente, urgentemente. Tem gente que talvez esteja pagando a terapia, indo para a sessão de terapia, mas ainda não está fazendo a terapia, entendeu? Está lá com aquele discurso ainda solto para não falar daquilo que realmente pega, para não falar daquilo que realmente dói, daquilo que realmente angustia. Então vamos para cima. A gente precisa falar disso. A gente precisa mesmo repensar isso. Esses arquétipos para mim, mesmo não sendo dessa galera em para mim é algo assim que é importantíssimo a gente pensar. E Camarreta já destruindo também, né? Porque tem que ser na pancada às vezes.
0: Eu pode falar aí, não.
2: Não, Eu tenho um... falando disso de experiência com o homem, né? Eu tenho é, eu já tenho experiência com pessoas que por exemplo chega falando eu quero eu vim para a terapia porque eu quero mas chega na terapia para você conseguir fazer essa pessoa falar é incrivelmente difícil a pessoa está lá porque ela quer às vezes não é nem só porque ela foi mandada por ninguém não mas é a dificuldade de fazer esse é, se abrir um pouco e sabe falar das próprias questões que a gente vê muito agora Voltando a uma parte mais positiva, né, algo que eu tenho muita esperança, é que eu vejo também na minha experiência pessoas mais novas com uma capacidade muito maior de fazer isso. Talvez por estar sendo tão discutido, talvez porque as pessoas... Né, a geração vem um pouco mais progressista e vem um pouco mais disposta a, a, a ser melhor. É uma geração que está mais disposta a se prender menos às próprias as próprias eh, vontades, as próprias eh, crenças. E eu acho isso muito legal, o quanto uh, as pessoas mais novas com que eu tenho experiência atendendo ou orientando, qualquer coisa do tipo, elas são muito, 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 muito mais dispostas a falar da de si mesmas, de repensar a si mesmas, de se cuidar, às vezes com algumas dificuldades emocionais, porque, infelizmente, a, a cultura ainda não, teu, não deu tempo para mudar com essa força toda, mas eu tenho muita eu tenho muita esperança de que as coisas estão melhorando, sabe, então isso é, por exemplo, esse podcast aqui, falar sobre isso é importante, eu acho que é um agente de, de modificação, sabe, um agente de mudança, porque quanto mais a gente conseguir ter esse tipo de papo, esse tipo de assunto, é, em locais que não necessariamente dentro da academia, eu dou aula, eu sou professor, na academia a gente fala, mas a gente está falando para pessoas que já estão ali numa proposta semelhante, então quando a gente consegue abrir para outros cantos e falar e jogar no Twitter e jogar no na, na Spotify e o pessoal ouvir sobre isso eu acho que, que é um caminho muito interessante e que isso já está dando resultado a minha opinião é que já está dando resultado
4: é. eu acho assim, né? eu peguei o bonde andando um pouco aí mas eu concordo com o que o Baiano falou, né? E o Edmilson também, eu concordo, assim, faz sentido o que você disse, essa questão da gente ter os ideais ali, né? Os arquétipos e aquilo aí, de certa forma, acaba que a gente né, pega um ideal e corre atrás daquilo, entendeu? E, às vezes, a gente tenta adaptar a nossa realidade ao ideal, quando, na verdade, a gente teria que viver a nossa realidade para saber se aquilo, de fato, é ideal para a gente, entendeu? E isso aí faz sentido, o que você falou. Mas eu acho também, cara, é, é que tem que ter um certo equilíbrio entre você ter um arquétipo ali, um ideal, né, para você perseguir, para você ter um objetivo. Por quê? Porque senão, às vezes, a gente meio que não sai do lugar, entendeu? A gente acaba tendo uma certa tendência a se acomodar um pouco. Eu acho assim que reconhecer né, as nossas fraquezas... Entendeu? É uma parte da equação e é importante, entendeu? Eu digo fraqueza, assim, no sentido amplo. Às vezes, você tem um problema aí de depressão que isso está te prejudicando, entendeu? Então, você tem que fazer uma terapia aí para você, cara, pô, sei lá, você tem que perceber que tem certas coisas que você tem que trabalhar mais na sua vida. Às vezes, trabalhar a gratidão, por exemplo, né? Reconhecer as coisas boas que tem na sua vida, reconhecer que você tem capacidade de resolver problemas, mas você tem que começar lá de baixo, resolver problemas mais simples ali, e tal. Você vai progredindo, vai melhorando. Ou às vezes a pessoa, sei lá, né, sofre de algum transtorno, assim, né, bipolar mesmo, por exemplo, ou então, não sei, a pessoa é esquizofrênica. Hoje, hoje em dia, né, cara, a gente tem várias medicações aí que podem ajudar com uma série de doenças psiquiátricas e até se não for o caso do cara tomar remédio o resto da vida dele, por exemplo, né, uma doença assim grave por exemplo, é, esquizofrenia ou transtorno bipolar, até se for o caso do caso, sei lá, às vezes o cara está passando por uma fase muito difícil mesmo, sabe? Aconteceu assim, uma tragédia absurda na vida dele e ele entrou numa depressão e ele precisa tomar um remédio ali para ele sair daquele estado, né? Só que aí depois, quando ele conseguir daquela ajuda ali para ele sair daquela situação, ele vai conseguir... né é... Abrir mão do remédio entendeu e não vai precisar tomar o resto da vida, tal. Então, assim, eu acho que a fraqueza, ou seja, a doença, né? A pessoa que tem depressão, a pessoa que tem qualquer outro, né, problema emocional, por exemplo, às vezes a pessoa, não sei, é narcisista, né? Enfim, cara, tem uma infinidade, né? A psicologia é muito interessante. Eu também, eu, cara, eu sempre falo isso. Eu fiquei muito na dúvida quando eu fui, fui fazer faculdade, cara. Eu pensava muito, assim, cara, eu quero fazer psicologia, tal, não sei o que lá. E até hoje é um, é um assunto, assim, que, que me interessa demais, né? E aí, o que eu tava falando? Então, assim, eu acho que é um equilíbrio entre você reconhecer, assim, olha, é, esse arquétipo aqui, esse ideal, né, do, vamos supor, né? Ah, é um bom pai de família. A gente tem até essa expressão no, no direito, né? O bom pater família, né? Ou seja, o um bom pai de família, que é um arquétipo, um ideal ali. Né? O que, que constitui um bom pai de família? Né? É a boa mãe de família, né? o bom professor, né? o bom bombeiro, o bom policial, né? o bom médico, o bom enfermeiro ou enfermeira, né? é, enfim, né? a boa professora. Então, assim esses arquétipos, esses ideais, eles são bons assim, para a gente ter aquilo como um norte, mas eu concordo que a gente tem que adaptar aquilo à nossa realidade específica. né? E aí você reconhecer certos é, né fraquezas, ou até, né uma, vamos supor, ah, eu sou um cara que tem que ser mais organizado, por exemplo. né? Então, isso é uma característica da minha personalidade, às vezes eu sou um cara muito acelerado. Estou falando eu mesmo, eu literalmente sou um cara muito acelerado. né? Então, às vezes eu penso rápido demais, até para o meu próprio bem. Então, assim eu tenho que me policiar para eu ser um pouco mais organizado entendeu isso é uma fraqueza que eu reconheço em mim e aí eu olho assim né até voltando até no episódio anterior do estoicismo né eu olho assim que que é um cara organizado vamos supor ah, o João é mais organizado que eu né o que que o João faz que eu posso fazer também para eu ser mais igual ao João né e até a questão do controle emocional ah, vamos supor pô, às vezes sou um cara que não sei eu, eu né me estresso com uma certa facilidade Aí eu vou olhar, sei lá, para o Luiz. O que, que o Luiz tem, né? Que pode. Que eu, que eu posso copiar ele, tá ligado? Tipo o um Kakashi mesmo, entendeu? <risos> copiar o Luiz para eu, né, eu vou observar ele, tá ligado? Usar meu Sharingan ali, observar ele, para eu copiar o que, que ele tem de bom e aplicar na minha vida. Para eu ser mais, mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Então eu acho que é isso. Eu acho assim, que é um equilíbrio entre você. Pegar esses ideais, pegar esses arquétipos né? e você moldar eles à sua realidade concreta, que nem o Edmilson falou, entendeu? Né? E, e realmente, é, as duas coisas são importantes, entendeu? Se você só ficar pensando no ideal, aí você vai viver que nem o Edmilson falou, você vai viver uma vida que não, não é a sua vida. É uma vida de fantasia que está num livro ali de super-herói. Né? Agora, se você... É, não tiver um norte e até pessoas ali para você né, ter como modelos de conduta, né, aí você fica meio perdido também. Então, é um equilíbrio. Né, eu hum, acho.
2: Não, e quando a gente fala de, assim, de arquétipo, essa, essa ideia de, de, de representação de algum comportamento ou coisa do tipo que se espraia pela cultura tal, é legal. Mas, olha só, hoje... Né? ou melhor, na sua infância, né? quem é que você toma primeiro como um padrão né, de representação de um comportamento bem-sucedido? A gente vai tomar os cuidadores, né? então, mulher, homem, isso, isso as crianças fazem, tá, né? Então, você, as crianças olham para os adultos que consideram como é, representação da, da, do, seu, do seu gênero, né? e segue as coisas Então, você... a gente hoje sabe, por exemplo que os nossos pais mães são falhos mas quando a gente era pequeno a gente não achava isso então essa mudança olhando para os pais e mães e cuidadores e professores essa mudança eu acho que ela também, a partir do momento que a gente consegue fazer com que as pessoas se abram um pouquinho mais busquem um pouco de saúde, a gente consegue fazer com as crianças que olham para elas também se preocupem mais eu tava, é, esses, é, esses, esses dias, eu tava conversando com, com a família de meu pai, assim, né, e é uma família meio dura, uma família, é, a galera é gente boa, mas aquela galera dura emocionalmente, sabe, que não muita inteligência emocional, assim, a gente ia botar os, os tops que a gente é, falou que ia é discutir hoje, e, e conversando com eles, eu falei, velho, vocês nunca falaram eu te amo um pro outro, cara, e aí os caras, coroas, assim, eu falei, vai, fale eu te amo aí, não, mas ele sabe que eu amo, mas fala eu te amo aí, rapaz. Não, mas fala eu te amo. E foi quase uma briga, entendeu? Quase que eu comecei uma briga na família, porque eu fiquei falando, fala eu te amo. Isso é uma dificuldade muito grande dessa geração anterior. Já é um pouco, na nossa geração, já é um pouco melhor, mas ainda tem uma galera que tem uma dificuldade muito grande. Mas a partir do momento que a gente consegue, eu vejo hoje, por exemplo, pais que chegam e falam para o filho, eu te amo, meu filho. Né, pequeno, e aí o menino já cresce pô, sabendo que pô, qual é o problema, fala eu te amo então é, é muito desse processo assim né é, eu sou cognitivista e a gente acredita muito que nós temos um sistema de crenças que guia a nossa percepção do mundo e a maioria das crenças mais poderosas que nós temos são formadas na infância então se você está lá na infância ouvindo menino não chora se você está lá na infância ouvindo homem que é homem é, bate de volta, uma coisa assim, né? Aquelas coisas que a gente até ouvia quando eu era pequeno, ouvir também, todo mundo ouviu. É, eu me lembro uma vez meu pai no colégio, dois meninos começaram a brigar e meu pai virou e fez assim: "Tá vendo filho? Aquele menino chamou a mãe, xingou a mãe do outro, aí ele foi lá e deu porrada para saber como é que faz". Eu olhei e fiz ah, aprendi. Então, olha o tipo de coisa. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele foi criado assim. Eu fui criado assim, mas eu já quebro esse esse essa, esse tipo de comportamento. Caso eu vá falar com uma criança mais nova, a gente espera, a expectativa é que as coisas vão melhorando. Né? Eu acho que tem tudo para melhorar se a gente permanecer nessa quebra, desse tipo de crença progressista, né? uma ideia progressista. Sim.
0: Eu acho que uma questão também para agregar a essa ideia de, de ideais é que a gente também vive uma realidade de rede social e que a rede social Cria ideais que são totalmente disfuncionais. Eu fiz um exercício bem, bem básico, assim joguei homem no Instagram ali para ver que que aparecia de página e aí aparecer aquelas páginas tipo assim: homem, homem ideal, homem viril e assim de, de, de três é, de, 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 é, <risos> Alfa, é alfa, essa aí é a discussão alfa, beta. E agora tem até um outro aí que eu acho que é Sigma. O Sigma, tem o Sigma. Isso. É. E de, três em cada, de dois em cada três posts, era uma foto daquele Thomas Shelby, do Peak Blinders, que é uma série muito maneira, mas que pega o um ideal, desse como esse cara fosse o homem ideal, a idealização do homem é ele, que é um cara que, cara, pratica violência do momento que acorda, do momento que, que dorme, que tem dependência de álcool, que é totalmente fechado emocionalmente, então, eu, eu concordo muito com o que você diz, Nézio, de é importante termos um norte na vida, é importante sim, sim. termos é, orientações e ideias do que pode ser bom para nós. Só sim. que a gente também está cercado de visões de mundo que são completamente disfuncionais, cara. Que se a é gente bom. abraça aquilo ali assim como a verdade, como se a gente não faz esse trabalho que o Marcos falou de se desconstruir, de se questionar, e de ver o quanto que aquilo faz bem pra gente, a gente acaba se fudendo. E lembrando que a gente vive numa sociedade capitalista que você uhum. falar que trabalha... Isso, assim, eu digo da minha experiência morando em São Paulo. Aqui em São Paulo, você falar que trabalha 16 horas por dia é motivo de, de orgulho. A galera bate palma, fala, pô, tu é foda. E, cara, tá todo mundo aí com o síndrome de burnout se fudendo. Então, assim, existem ideais na nossa sociedade que são péssimos, que são uma merda. E se a gente olhar pra esses ideais como aquilo que eu almejo, a gente está fadado a um destino com muita muita dor e que, é. para nós homens que não, não nos abrimos não nos falamos dessa dor, é complicado e aí, fazendo aqui a conexão com, com outro assunto que a gente quer, quer, quer trazer aqui é, para o debate um componente muito importante de você é, começar a desconstruir isso é você, em primeiro lugar, saber reconhecer suas emoções que é uma coisa que muito homem não sabe fazer o reconhecimento das emoções é um dos componentes da inteligência emocional. É, eu sei que o Ed tem uma visão é, um pouco diferente da inteligência emocional. Eu gostaria até de ouvir a, a, o posicionamento dele, mas eu acho é interessante a gente trazer a questão da inteligência emocional para o debate, porque é algo que pode ajudar muito a gente a conseguir enfrentar os nossos problemas de cunho emocional e se desenvolver como pessoa, porque a gente aqui não fala só de tratar, mas também de, de, de viver uma vida mais realizada, uma vida mais alinhada aos seus valores, aos seus princípios. E eu acho que isso tudo começa pelo autoconhecimento, por você saber identificar suas emoções e o que está que passando com você. Não sei qual que é a opinião dos meus companheiros sobre isso, sobre esse assunto. Sinto a sua vontade para é... falar, gente. <risos> é que eu eu, não, eu que você... que já
2: falei demais, aí eu fiquei quieto. É... <risos> então,
4: eu recentemente, né, eu comecei lendo aquele livro lá, né, Inteligência Emocional, que até, foi até você que me indicou, né, João, o, o, tipo, o primeiro lá, né, é esse aí, é esse aí. E eu não terminei, mas assim, pô, eu tô achando muito foda, né, eu tinha já tinha é, estudado, né, eu teve até um curso que eu tive na, pela Academia de Polícia, não foi na Academia de Polícia para me formar, né? foi um curso de é, aperfeiçoamento e, uh, né, ao longo né, da minha carreira como delegado, então a gente
1: fez um curso de aperfeiçoamento ali. E aí, uma das
4: matérias foi inteligência emocional. Que legal. É, e cara, é, é muito importante, porque assim... É, é, um exemplo assim que me, me marcou muito, né? Cara, a, a depender da situação que você estiver, cara... A raiva, ela pode ser útil, entendeu? Né? Então, assim, agressividade... Tipo, um cara tá tentando te matar, meu irmão... Pô, tem que saber, meu irmão... Agora é a hora de eu meu irmão, ir com tudo para ele matar ele também, entendeu? Porque se ele não me matar... Quer dizer, se eu não matar ele, que vai me matar, né?
1: Uhum. Então, assim...
4: Né? Agora também, pô, às vezes, cara... A raiva ou, enfim, ansiedade, ela pode te atrapalhar e, pô, né, muito, e muito, e muito. Então, assim, você saber reconhecer, né, é, até para um policial, né, você saber avaliar né, as suas emoções, saber assim, cara, hoje eu tô ansioso e eu tô ansioso por causa disso, né, hoje eu tô com raiva e eu tô com raiva por causa disso, hoje eu tô triste e eu tô triste por causa disso, entendeu? Então, isso é uma ferramenta assim extremamente útil, extremamente útil não só para policial, mas para qualquer ser humano, sabe? É um negócio assim uhum. que né, é uma forma mesmo totalmente diferente de você viver a sua vida. E é, é algo que dá para você treinar, né, cara? Você treinar, né? Assim, se colocar ali, né? É, uma, uma outra... Eu já tinha lido sobre isso também naquele livro lá, O Poder do Agora, tá ligado? Sabe, do Eckhart Tolle, já ouviu falar? Muito interessante, né? que você né, observa a mente que pensa, né? ou seja, você se coloca ali como um terceiro imparcial ali e você fala assim, cara, eu não sou a minha mente, eu sou algo, né? a minha mente é só uma parte do que é o eu como um todo. Né? Então, é, deixa eu observar, né? deixa eu dar um passo para trás aqui né, e olhar, o que, que é isso, esse ser aqui que está pensando, que está sentindo isso aqui, por que, que ele está pensando isso, por que, que ele está sentindo isso? E é muito útil, cara, é muito útil você... Né? Quem fala muito isso também, cara, é o Jocko Willink, tá ligado? Ele chama de Detest tá ligado? Ou seja, é você se desvincular daquela situação, né? observar como um terceiro imparcial, você não é né, aquela pessoa lá, você está olhando você de, de cima, olhando a sua emoção, né? sem julgar, tal. você olhar ali e você falar assim, pô, né? por que, que eu tô pensando assim? Por que, que o Bruno tá pensando dessa forma? Né? Por que, que ele tá sentindo aquilo? E aí você vai treinando, vai treinando, vai treinando e, pô, uma ferramenta que é essencial para isso é o diário, né, cara? Porra, o diário, eu pelo menos, assim, eu sinto que, sabe, desde esse hábito, cara, eu já tenho ele há alguns anos e, e veio se fortalecendo já, né? É, já tem o quê? Uns dois anos aí que eu tô muito raro, muito raro eu passar um dia aí sem, sem anotar no meu diário, entendeu? Tipo... Eu tô me sentindo assim por causa disso e disso e disso, né? E cara, é uma prática ali que você vai, vai melhorando, entendeu? E dá para treinar, é qualquer treino, né? Qualquer
2: é. coisa, isso é uma coisa. Conézio, que... rapaz, é, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Isso que você está falando, emoção, emoção. Eu dou aula de emoção para os meus alunos de psicologia e bicho, é engraçado como pelo menos na sala de aula, no início do semestre, quando você vai falar de emoção, e eu pergunto, né, pô, e aí galera, tem emoção boa e tem emoção ruim? E a quantidade de estudante que fala, não, mas medo é ruim, raiva é ruim. Então, olha, tudo bem, tá todo mundo no início do curso, mas a gente tem uma visão muito negativa dessa, de algumas emoções, e, e a gente tá aqui hoje porque a gente tem medo, Certo? uma pessoa sem medo nenhum é uma pessoa que se coloca em risco né? uma pessoa sem raiva é uma pessoa que às vezes não se protege como você falou, então evolutivamente tem um sentido das emoções, mesmo as que a gente considera negativas, claro exacerbando, atrapalhando a nossa vida, aí começa a ficar complicado. Mas até a alegria demais é complicado se a gente não consegue é, se controlar e saber que há, alguns mo há momentos e há momentos, e às vezes abraçar a tristeza. Então, uma das coisas mais interessantes que eu acho na, na minha experiência clínica, a Ed vai, acho que vai falar disso também, é, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de ajudar a pessoa, em primeiro lugar, a identificar a emoção, cara. A quantidade de gente, e, eu, e isso, isso eu vejo muito mais em homem também, que tem uma dificuldade de saber o que é medo e saber o que é raiva, e diferenciar o que é medo e o que é raiva. É. Sabe? A pessoa é, é é deixa. Muito... Eu vou te falar é. assim que é. é. Agora Mas, você aconteceu aí, alguma eu... coisa, fica com raiva, é. fica com raiva e fiz. Você foi raiva mesmo que você ficou? É um trabalho é. tão difícil você falar, é, velho, eu... eu tava meio com medo da minha família, ficar tal, tal. Entende? Identificar as emoções, separar elas já é um trabalho tão difícil, às vezes, pra gente conseguir dar. Ainda... Chegar no passo à frente que a gente consegue, mas com muito trabalho, velho, é muito trabalho, porque a gente não aprende socialmente a, a manejar nossas emoções, não? Nós não somos socialmente reforçados, mesmo a, a homens que eu digo mais assim, né? Nós não somos que foi que é o que foi que Ed falou até no início, não somos muito reforçados a, a aprender sobre nossas emoções, a manejar elas, a saber quando usar. Uhum. Mas é isso. Acho que Ed tem muito para falar sobre isso também, assim.
3: Ó, <risos> oh, galera. O João já me conhece, eu vou pegar aqui vários pontos, eu vou começar a tentar construir uma teia, né? É, vou pegar lá o Thomas Shelby, então aquela imagem que é um arquétipo, que é um ideal para falar, então, de inteligência emocional. E qual é a minha crítica? Qual que é a minha crítica à ideia de inteligência emocional? Primeiro, é, em todos os espaços, e hoje eu fiquei a tarde inteira lendo sobre isso na internet, falei, não. É coisa da minha cabeça, não é. Não, eu falei, vou ler. Comecei a abrir uma parte site de psicologia, de não de psicologia, de plataformas, enfim, e comecei a ler o que a galera fala de inteligência emocional. E é interessante porque é uma ideia sempre individual. né? Inteligência emocional é sempre colocado como algo assim da ordem do, 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 do indivíduo. Eu vou trazer a palavra indivíduo, porque quando eu falar em sujeito eu vou estar falando de outra coisa. Como se, assim, olha, é responsabilidade né, de cada um dos indivíduos desenvolver inteligência emocional, porque essa capacidade, essa competência, né, e é muito legal ver esse termo, e sempre está muito conectado, capacidade, competência, habilidade, né? São sempre termos né, que a gente encontra dentro da, do setor de, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, do RH de uma empresa, né? Então, é uma ideia, né? De uma, de uma educação mais voltada para o quê? Para o rendimento mesmo, para a produtividade. E esse termo de inteligência emocional, essa ideia de inteligência emocional, inclusive, ela veio ficando cada vez mais forte conforme né, o capitalismo. Né? E sim, gente, eu vou falar aqui um pouco de política e tal, porque não tem como pensar a saúde mental, pensar a saúde do homem sem pensar política e sem pensar economia, porque é impossível, a gente vive o dia a dia da política da economia na pele. Conforme o capitalismo vai precisando cada vez mais né, explorar o sujeito e coloca esse sujeito no limite, como o João falou, de trabalhar 16 horas por dia. E aí, hoje em dia, a gente tem um jargão aqui em São Paulo que o João deve saber, que a galera é contratada pelo LinkedIn, mas é demitida pelo Facebook. Né? Então, a galera é contratada pela experiência, pela competência técnica, mas é demitida pelo comportamento. Né? Então, começa a surgir aí né, uma necessidade de trabalhar essas habilidades desse sujeito, mas com um único foco, a produtividade dele no ambiente de trabalho, entendeu? Ele precisa render bem com pessoas diferentes, ele precisa saber lidar com pessoas diferentes. Só que ninguém toca nesse termo, ninguém toca né, nessa ideia para dizer o seguinte, este ser, este homem, esta mulher que está aqui, vivendo hoje, ano 2021, com essa capacidade de entrar em contato com as emoções ou não, ele é fruto de um processo histórico de mutilação do sujeito. Ele, Ninguém coloca isso em pauta, entende? Que para a gente falar de inteligência emocional, a gente vai ter que falar de reforma, entendeu? Reforma o quê? Reforma econômica, reforma tributária, que as pessoas vão ter que ter dignidade para comer, para viver, entendeu? Para aquele cara que mora na periferia e o filho dele passa fome, que a filha dele passa fome, que eles não precisem mais passar fome para que eles possam ir para a escola para que eles possam aprender a ler, para que eles possam aprender a se relacionar com outras crianças e, em sociedade, entrar em contato com a raiva dele, com a tristeza, para poder nomear isso, para poder viver isso, para ele poder pensar na aula dele de sociologia, entendeu? na aula dele de filosofia, que existem, sim, esses padrões, que existem fatores históricos que construíram esses padrões. Né? Então, quando ele falou do Thomas Shelby né, e Inésio, eu concordo contigo que a gente tem alguns nortes, é importante, mas só que assim, é, esses arquétipos específicos que eu citei, eu gostaria de ressaltar, o arquétipo da masculinidade, esse ideal da masculinidade, ele só causa danos. Não só no homem, porque é um dano infligido no homem, o, do, o homem se inflige um dano quando ele não procura ajuda, quando ele não fala de suas dores, ele só cava a cova dele, entendeu? E ele causa danos no quê? Na criança que um dia vai ser um homem adulto, uma mulher adulta, então ele tá ali tratando com violência e tal, com toda aquela explosão, ele causa dano na parceira dele, de relação, porque ele acha que a mulher, ela é inferior a ele, porque ele tem que ser o cara fodão e tal, e que ela tem que sair com aquela roupa que ele acha que ela deve, e que tal. Então, assim, esse arquétipo, ele não traz nada de positivo é. pra nossa sociedade, nada mesmo, velho, nada mesmo, nada, nada. Então, assim, e por ser, né, por eu ser um cara assim, que, que nem eu falei, eu sou da psicologia, mas eu estou migrando para psicanálise. Talvez daqui a alguns anos, quando eu tiver minha formação na psicanálise, eu nem renove o meu CRP. Porque a psicologia trabalha com comportamento humano, o Marco sabe disso. A psicanálise, ela trabalha com linguagem. Ela não trabalha com comportamento, ela trabalha no nível da linguagem. Ela tá em um outro em uma outra busca. A psicanálise tem um outro foco, que não é o foco da psicologia a psicanálise, na verdade, ela é uma teoria crítica da sociedade. Ela é uma teoria que ela tem por objetivo o quê? Quebrar esses padrões, porque ela entende que o sujeito, e quando eu falo agora de sujeito, eu estou falando do inconsciente, não estou falando do nível de consciência, o sujeito, ele só existe fora de todas essas caixas. Então, quando a gente está ali em algum momento e a gente... Toma lá várias cajibrinas e tal e não sei o que lá. E a gente liberta de um monte de coisas que a gente faz e tal. E aí, no outro dia, a gente fala, meu, sério, logo, foi a cachaça. Cara, talvez foi o único momento da sua vida que você fez o que você realmente queria. Ah, você fez coisas certas e erradas perante as normas sociais? Aí é uma outra questão. Não tô falando que o que você fez foi bem, foi legal e tal. Você vai ter que lidar com a responsabilidade dos seus atos. Mas talvez ali seja o único momento que você realmente fez. Ou quando... Você está muito putão, muito putão mesmo, de raiva, e aí aquela pessoa que você já tá atravessado com ela passa por você e você solta tudo. Talvez ali, foi um dos poucos momentos que você realmente se foi sincero, sabe? De que você realmente falou o que tu tava sentindo. Entendeu? Então, assim, o tempo todo, né? Quando eu vejo a galera falando de inteligência emocional, mais uma vez eu vejo um ser humano de trás para frente. Por quê? Não se fala das... Questões concretas de vida da pobreza, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero histórica, meu do não acesso à educação, de gente morando na rua essas horas e espera-se que depois o sujeito tenha respondido que, que o indivíduo tenha a responsabilidade de comprar uma psicoterapia pra ele resolver um problema uhum. que é apontado para ele assim, esse é o seu problema, você precisa comprar agora a sua terapia, porque o SUS não vai te oferecer uma gratuita, porque ele tá sendo saqueado todos os dias, então você vai ter que procurar um terapeuta e comprar uma terapia, entendeu? Esse movimento, cara, de vender a terapia, ou vender o atendimento de saúde mental, como estratégia, entendeu? De produzir mais na indústria, isso para mim é bizarro pra mim é bizarro. E aí você pode até me perguntar pô, mas você não é a favor então das pessoas fazer terapia e pagar o terapeuta? Claro que eu sou a favor pra caramba, mas eu acho que não seria necessário a sociedade nós, né, que somos a sociedade, nós construímos esse corpo social, a gente ficar reproduzindo tudo isso e depois a gente esperar que o sujeito tem que ir atrás disso e resolver sozinho porque o sujeito somos nós, os nossos sobrinhos primos, eu não pretendo ter filho, eu tenho vários sobrinhos então isso para mim é muito desgastante, eu gostaria realmente né, de de imaginar uma sociedade daqui a 200 anos, 100 anos, sei lá, que as pessoas fossem para psicoterapia, não porque elas precisam tipo ter inteligência emocional, porque elas têm que controlar suas emoções, blá blá blá. Não, porque elas só assim, não, eu preciso fazer uma psicoterapia para entender a minha história, para eu entender quem eu sou, aquilo que eu não lembro sobre mim, aquilo que eu não penso sobre mim, sabe? Para eu conseguir perceber que eu tenho limites que eu nem enxergo, mas quando eu enxergar eles, eu vou respeitar o limite do outro que eu também não enxergo. Porque a psicoterapia para mim, todas as pessoas que vêm me procurar sabem disso. Eu falo para elas, eu falo, olha, se tu tá vindo aqui procurar cura, se você tá vindo aqui procurar diagnóstico, eu não sou o profissional que você tá procurando. A gente vai trabalhar um outro viés, entendeu? A gente vai trabalhar uma outra questão. Então, assim. Quem me procura sabe que eu compreendo a psicoterapia como uma apropriação de nós por nós mesmos, para a gente se apropriar daquilo que é nosso, para a gente se apropriar daquilo que a gente desconhece sobre nós, para a gente se perder dentro da nossa história, para a gente perceber que tem coisas que a gente nem consegue explicar sobre a gente, e sim, não dá muitas coisas, você vai tentando e fala, velho, caraca, porque essa certeza absoluta que a gente tem de que X é X e A é A e B é B, ela é muito pobre para explicar o enigma da vida, o enigma da experiência que é a vida. A vida é muito maior do que essa certeza que a gente tem. Só que quando a gente tem muita certeza, a gente tenta enjaular o outro, que é diferente da gente dentro da nossa certeza. Então, essa inflexibilidade para mim, vocês me perdoem, não rola. Tipo, de verdade, não consigo.
0: <risos> eu, eu acho muito legal ouvir essa fala, porque... É, eu, eu não sou psicólogo, então eu não tenho não tenho questão nenhuma em é, falar bem de uma linha, falar mal de outra. Eu tô tô por. Não, é, não feliz, é sobre né? as linhas não, não é sobre
3: as linhas não. Não, eu, eu não. digo
0: mais a, é, a interpretação da interpretação das coisas. Vou, vou reformular dessa forma. Mas Porque você não vê. Não parecer pô...
3: que eu estou sacaneando? Não, não é sobre as linhas.
0: Uhum, vou, vou reformular. <risos> mas a interpretação da mente humana e ver como é uma coisa extremamente complexa. Então, ao mesmo tempo que eu, cara, eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho importantíssimo você não tirar, é, não vou usar a palavra da, da forma como você usou, mas tirar o sujeito, a pessoa, do seu meio social e falar, olha, você tem que só se desenvolver, o seu psicológico, e a resposta da sua vida está aí. Apesar de eu concordar muito com isso e saber que você tem que entender o sujeito dentro do meio que ele vive, eu também vejo a, a questão da inteligência emocional e do desenvolvimento a partir dessa ótica muito importante, porque, por exemplo, uma das questões que você trabalha dentro da inteligência emocional, e eu estou aqui me baseando no, nesse livro que da, do Daniel Coleman, que, que eu li, que eu gostei bastante, é você também aprender a ter empatia. Você aprender não só a reconhecer suas próprias emoções, mas também a reconhecer a do outro. Então, uma forma de você viver melhor nessa sociedade em que você está inserido, e talvez você se reconectar com o seu passado, talvez seja você entender quais eram aquelas emoções que o seu pai, sua mãe, os seus educadores as pessoas que te moldaram a ser quem você é estavam passando então eu, eu acho interessante essa discussão porque ao mesmo tempo que eu vejo o, 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 o valor do que você está trazendo enquanto crítica até do como o capitalismo se apropriou dessa questão da inteligência emocional para supervalorizar isso e também fazendo conexão com o nosso podcast passado nosso episódio passado o estoicismo também foi muito apropriado nesse sentido ao dizer que você tem que enfrentar o seu sofrimento e seguir em frente, que para o empregador é ótimo, porque falou: olha, meu amigo, você tem que se fuder mesmo e seguir em frente, a sua vida se desenvolva aí. Eu acho que também é muito, tem muito valor em você trabalhar a inteligência emocional num indivíduo que às vezes não consegue nem reconhecer o que está sentindo, como, como o Baiano falou. Se o cara não sabe nem dizer o que que é medo, o que que é o que que é a raiva, como é que a gente vai querer que essa pessoa pense no ambiente que ele tem inserido, nas relações que ele tem, e como é que a gente pode também esperar que ele vá é, melhorar sua qualidade de vida? Eu entendo que você tem toda uma sociedade em volta, a questão de acesso à saúde, a saneamento básico, são questões que tão, são básicas do, 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 de uma qualidade de vida, de um ser humano, às vezes o desenvolvimento psicológico emocional, talvez seja um passo depois disso, não, não sei dizer se é anterior, se está junto ou se é depois, mas querer tirar do, da, do debate o desenvolvimento emocional e pegando a luz da inteligência emocional, eu acho que também empobrece muito a, o desenvolvimento da pessoa e o quanto ela pode melhorar a vida dela se entender e entender os outros. Estou vendo o Marcão aí concordando com a cabeça.
2: Não, eu, eu concordo, eu concordo. Porque, assim, por mais que eu concorde com bastante coisa que o Edmilson falou, em termos de sociedade, a gente vive numa sociedade doente, a gente vive, carrega as pessoas, que faz questões capitalistas. Você sabe o quanto eu não gosto do capitalismo. Então, é, tudo isso é fato, né? Mas a gente não pode deixar de falar de, de, uma, de características importantes para o indivíduo. Se a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de saúde do homem, por exemplo. A gente começou discutindo bastante isso. E a gente sabe que isso é uma coisa que favorece a saúde do indivíduo, que favorece a saúde dessa pessoa. E a gente está falando tanto, vá buscar ajuda, vá ver o que está acontecendo com você. A gente precisa entender a importância. né? E isso é muito importante para a sociedade também, no social. Pessoas quando elas estão com, sabendo diferenciar suas emoções, entender de onde elas vêm, sabendo é, manejar melhor os próprios sentimentos que elas têm, e digo manejar não num sentido ruim, mas manejar assim, olha, eu estou precisando lidar com isso. Essas pessoas elas também devolvem melhor para a sociedade, por exemplo. Pessoas que estouram fácil, vamos dizer, pegando o dinésio aí, o né, um exemplo que o deu de policial, a gente sabe que... A gente, eu fiz alguns trabalhos com policiais nos últimos anos, e a gente sabe que é uma, uma classe que passa por diversos... É, problemas é uma, é uma área que é uma máquina de moer gente ali, as pessoas entram e elas saem destruídas emocionalmente, sabe? Velho, é, é claro que eu tenho críticas também, mas a gente sabe que isso acontece. Se a gente consegue pegar essa pessoa e falar, peraí, cara, vamos entender, vamos entender o que é isso que você está passando. A gente consegue salvar vidas indiretamente, a gente consegue salvar vidas indiretamente com quem essa pessoa vai lidar e salvar a vida dos próprios funcionários, dos próprios policiais, dos próprios é, agentes, então é. Eu, eu também, aí eu concordo muito com você, João, que assim, a gente não pode tirar necessariamente. Se a gente está falando de uma questão mercantil, vamos pegar essas pessoas e ensinar elas a ficar quietinhas. Aí ia estar errado. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala, inclusive, da pessoa compreender quando ela tá puta. Compreender quando ela tá puta e vai falar assim: ó, oh, eu vou saltar fora desse trabalho aqui porque pau no cu dos emocionados e que meu pau diminui até o joelho. Então, assim, <risos> isso é importante também, sabe? Para a pessoa entender a, 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 a raiva que ela está passando e pode não ser produtiva para o capitalismo, mas a gente está se preocupando com a pessoa, né? Abaixou o baiano aqui mais forte. É... é. é. Eu, eu, eu
4: concordo é, então, assim, eu concordo é, que realmente eu, né, até entrando um pouquinho na questão política aí, é, vocês levantaram questões muito interessantes né o Ed e o João também é, e eu, eu acho que até o discurso de vocês se completa de certa forma, porque eu concordo com você Ed, porque tem muita gente até que pô, tem condição de contratar um psicólogo que tem condição, né de buscar, né, enfim, uma terapia, buscando ali um aprimoramento pessoal, e não faz, né? e muito homem também, entendeu? Então, assim, a pessoa, né, às vezes o cara é rico, às vezes o cara né, é classe média, classe média alta, enfim, que seja, e o cara não procura terapia, porque o cara acha que ele, sabe, não precisa de ajuda, porque ele é foda, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e tem realmente né, esses arquétipos aí, ideais aí, masculinos aí de... Né? Ah, eu sou fodão, eu sou quem manda nessa porra sou eu, não sei o que lá. Eu sou o macho, o alfa, o caralho, não sei o que. Isso aí, cara, realmente pode ser muito prejudicial para a sociedade, sim. Eu acho que né, um, um arquétipo bom, assim... Eu acho que tem arquétipos maus, assim, modelos de conduta errados, né? E tem modelos de conduta bom. Outro dia eu estava assistindo um vídeo aí, só fazendo um adendo aqui. O modelo de conduta maneiro é o Aragorn, cara, tá ligado? Né? Do Senhor dos Anéis que ele é aquele cara que na hora que tem que ser o um guerreiro ali essa coisa ser foda e lutar e o caralho ser o líder ele é o líder entendeu ele é foda macho bravo né corajoso forte só que na hora que ele tem que ser tranquilo tal cuidar das crianças ali cuidar das mulheres e tudo mais ser aquele cara mais relax ele consegue ser mais rilex. Então, é, é um, um arquétipo bom. Então, por exemplo, o arquétipo escroto, né? Por exemplo, o Kravitz. O Boromir. Aquele... É, é, o Boromir o também, né? O <risos> porra, aquele maluco todo fechado emocionalmente, tá ligado? porra né? é, é um arquétipo meio, meio, meio escroto mesmo. Então, o eu gola, concordo gola. É, aquele, a, 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 aquele modelo do, daquele homem fechadão, assim, não, meu irmão, o homem não chora, entendeu? Quem manda nessa porra sou eu, mulher, porra... Sabe? Isso aí realmente é um negócio escroto que atrapalha o homem e atrapalha a sociedade. Mas, assim, é, eu concordo também que antes da gente né, é, ter bem trabalhado essa questão da inteligência emocional para utilizar como uma ferramenta de trabalho, utilizar como uma ferramenta para produtividade, né? a gente tem que ter um mínimo existencial ali, que nem você falou. Né? E aí, eu até quando o João estava falando, eu pensei, passa tudo por, vamos supor, se a gente tivesse uma educação pública, né? fundamental, integral ali de qualidade, e uma das matérias, por exemplo, poderia ser trabalhar com as crianças desde pequeno, entendeu? Ensinar, olha só, você tem que ter empatia, você tem que entender, se colocar no lugar do outro. É, e está até na Bíblia isso, né a regra de ouro ali: né? não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, assim, Jesus também é um arquétipo, né? é, um ideal bom ali para a gente né? pensar pô, o que Jesus faria, entendeu? Então, são Não é são, são bons emocional, não, viu? Deus. Deus não tinha
2: inteligência emocional, não. Porque ele ficava pô, pô. puto, ele, ele mandava enchente e gafanhou Deus do Antigo Testamento, né, cara? Do
0: Antigo Testamento, pô, Deus é. É que, que tem na testamento Bíblia do...
2: que o Deus não muda. É o mesmo Deus de Abraão, <risos> é o mesmo cara. É o mesmo é, cara, mas minha... ele ficou relaxo,
1: Depois ele. É só história... ver a vida de outro jeito, entendeu? Ele, ele deve ter, ter tido um vida. momento ele... é. de psicanálise. É. Conversaram com ele e falaram: ó. Oh, tu tá pegando pesado, cara, vamos pegar mais leve aí,
0: <risos> aí
1: foi, é história... foi o pessoal,
0: levou as boas novas, né? Terapeuta é história... de Deus parece o nome de um livro do Paulo Coelho, cara, dá pra dar <risos> ideia cara É a história, é...
4: É, é história da, da, da nossa cultura ali, judaico-cristão ocidental ali, né? Aí foi acompanhando naquela época, é, lá pô, na época de Abraão era totalmente diferente, né? Mas, enfim, então é isso. Eu acho assim que, às vezes, né, realmente eu concordo com o que o Ed falou. Né? O capitalismo ele traz uma série de problemas, com certeza. Né? Eu, particularmente, ainda acho que é o melhor sistema que tem no momento. Né? Mas eu concordo que a gente precisa, sim, de um mínimo existencial. entendeu Não adianta você querer né, é, explicar para um cara que, é, é, enfim, é paupérrgo, não tem saneamento básico, não tem, às vezes... Né? café da manhã, almoço e janta, você querer falar pro cara, olha, é o seguinte, cara, tu tem que fazer aqui um networking aqui na tua empresa para você ter inteligência emocional, para você saber lidar com aquela pessoa que é mais impulsiva, e você Acho também eu... saber, entendeu? Né? Então, isso eu concordo, mas o que o João falou, eu também concordo, no sentido de que é, trabalhar e o seu, e o Baiano também falou, né? Ou seja, é algo que. Vamos tirar da visão assim industrial, né, comercial e de empresa e colocar para a visão do ser humano, ou seja, pô, vamos usar isso como uma forma da gente empatizar um com o outro e se entender para a gente poder se ajudar, né? Eu acho que é por aí. o Luiz. Eu,
2: eu queria só falar uma coisa que na verdade desde o início quando a gente estava conversando já é puxar. Eu acho que surgiu novamente a oportunidade. Pegando um pouco do, da logo de vocês, né, da ideia dos, dos Cavaleiros do Brocast, de Cavaleiro do Zodíaco mesmo. Quando a gente tinha antigamente os Cavaleiros do Zodíaco, na nossa época, a gente tinha, tinha, nós tínhamos quatro, cinco homens e que cada um representava um tipo de herói. Então o Justo, que era o Shiryu, o Yoga, que era o cara mais neutro, o Ikki, que era o cara que era, era o mais forte, entre aspas, mas aí voltava. E a gente tinha um personagem que era o feminino, era o um homem feminino, que é o cavaleiro mais forte de todos, que é o chão de Andrômeda.
0: A controvérsia.
2: A, a, a gente já discutiu muito isso, <risos> <risos> ah, o João Vitor e eu, a gente, um dia a gente foi para uma festa em São Paulo, a gente tava muito bem na festa, alegre lá, e a gente parou no fumódromo para ficar discutindo qual era o cavaleiro do Zodíaco mais forte, pra como a gente é. Umas <risos> três é horas assim, lá, né? Verdade. É, como Verdade. a gente sabe aproveitar as festas, né? <risos> então, então, assim, uhum. mas o Shun é um cavaleiro é, feminino, e na nossa época, e por muito tempo, tinha até tirinha que a galera fazia comediando, o Shun como gay, né, o Chum como gay, porque ele era um cara que abraçou a yoga e deu o, o cosmo dele, porque ele era um cara que evitava violência, e aí você pensa... Pô, Mas olha só, já naquela época tinha esse, esse, essa visão do homem feminino como algo legal. E nos animes mangás japoneses tem o homem feminino como um dos, um dos padrões né, de que todo anime tem sempre um homem feminino. E aí a Netflix faz um desenho do Cabelo do Zodíaco Novo. O que é que eles fazem? A gente precisa incluir mulher. O que é que a gente vai fazer? A gente tira a Shun, que era o único homem que quebrava um padrão de violência né, de repetição, de agressividade, e bota a Chum mulher. Pô, Nova... guerra, aí, né?
1: eu não sabia disso não, fizeram a... isso. O,
2: o, o. É, fizeram 50 isso, aí, aí virou pra mulher.
1: Trás, né? 50 é, aí pra, trás. Virou...
2: pra trás, aí Chum virou uma mulher, e aí você fala, pô, mas peraí, tinha muita personagem mulher forte naquele desenho, né, é, que representava Marie, a China, né, a China, tal. É. E aí, você pega a própria Atena, que era a deusa, né? Apesar yeah, de ser é, meio é. que a donzela, mas ela era, era a deusa. Uhum. E aí, você pega, transforma a Xu em mulher. E agora, você dá 50 passos para trás, porque, em primeiro lugar, você fala assim: feminilidade, emoção, cuidado, não querer brigar é coisa de mulher, meu amigo. Você já faz isso, você já quebra isso inicialmente. Aí, você perde um personagem que representava tanto, né? Como que podia ser legal até, que podia ser mais reforçado. E dá 50 passos para trás. Ou seja, até... Se a gente for pela ideia capitalista. Porque Netflix é capitalista, meus amigos. Eles querem vender. Então, até na ideia capitalista tem a burrice. né Quando faz esse negócio. Faz assim, pô, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai dar certo. Quando eu boto uma mulher, a galera vai vender. E a galera não entendeu a... a a lógica por trás do, da, da personagem. Então, por exemplo, dava, se quisesse botar, botava mais uma ou dava mais atenção a outros personagens. Obviamente, minha reclamação não é em relação ao botar ou não mulher. Minha reclamação é pegar um único homem que quebra essa ideia da violência e você transformar em uma mulher, porque você dá 50 passos para trás. É absurdo isso. Né? Então, mesmo que, os caras ainda estão quebrando a cabeça para tentar e fazendo besteira o tempo todo.
4: É. É. E, e me, me, me corrige se eu estou errado. É, desculpa, é, só, só é só uma é dúvida. É, me me corrige se eu tô errado, mas é, até, acho que até o, o Jung falava isso também, né? Que assim existem é, características que são predominantes num homem. Não é que a mulher não tem isso, né? Mas assim, existem características que são predominantes no homem, né? E existem características que são predominantes na mulher. Mais que né, existe a parte feminina no homem também e existe a parte masculina na mulher, entendeu? Então, é uma questão ali de você achar um equilíbrio. Né? Então, não sei, é mais ou menos por aí ou não? Eu já estava dando risada
3: já, porque o Márcio é bom em procurar <risos> você. O do Jung já era. Porque eu, ele é da TCC, ele é cognitivo. Uhum. Olha, eu vou falar real para você, o oh, oh Nésio. Eu vou falar o nome de uma pessoa que o João sabe quem é, a mina do João sabe quem é, a Rafa, minha brother.
2: É a
3: Kaliane. A Kaliane, na minha concepção, é a melhor pessoa para responder isso para você em um outro momento. Porque, como eu falei, eu não manjo, assim, do Jung. E a Kaliane, ela é uma psicóloga amiga nossa que estuda muito Jung. Muito. Então, ela vai responder isso, assim, tipo, com propriedade. Eu não vou fazer merda aqui e falar uma coisa da boca para fora porque não combina, uhum. saca? Mas, Mas, assim, eu não tenho, tipo propriedade para responder,
1: fechou? Eu vou ser sincero contigo. Uhum. Boa, mas eu
2: posso eu posso dar uma direção direçãozinha sobre isso. É, certo? sim, sim, sim. Apesar de não ser húngua, acaba tendo que estudar muita coisa e em termos do que você falou faz sentido, porque seriam realmente arquétipos que a gente chama arquétipos, arquétipos antropomórficos, né? Então o homem e a mulher teriam essas, essas esses lados aí, vamos dizer assim, lados essas pressões na mente né, para pessoas talvez seja a palavra mais certa, mas que realmente direciona para questões o homem.
4: biológicas também assim né, porque né, se você passar pensando numa evolução biológica e cultural acaba afetando na cultura né, o homem realmente ele é muito mais forte né, hoje em dia a força física né, ela numa sociedade mais civilizada tal realmente ela não tem tanta é, importância assim né? porque a gente não fica mais entrando em guerra constantemente, mas existem partes do mundo em que ainda tem guerra tal então existem diferenças é, biológicas que acabam afetando ali a cultura também né? e até essa ideia dos arquétipos e a maneira como a pessoa né, se enxerga ali como é, tendo características mais masculinas ou características mais femininas. Só que lógico, pô, com certeza, tipo, né, é, você pegar e falar assim: ah, não, o cara é homem ele não pode se cuidar. Que nem você, pô, né, ou seja, que nem você falou do Schum, o Shum, né era um bom exemplo de um cara, porra, que né, era um guerreiro ali e tal, mas pô, ele tinha características ali femininas e que ele né, conseguia empatizar ali e tudo mais. Então eu acho que é, realmente foi um retrocesso isso aí, né? Que, que nem você citou. Continue,
2: antes que
4: eu é... fale mais merda aqui. Não, mas é isso. Assim, Falando existe... de psicologia, que não é a minha área, tá
2: ligado? Mas, mas existe, para a lógica junguiana, essa questão da ânima e do ânimos, né? que seriam essas duas, essas duas frentes, feminina masculina, que estaria em todo mundo mundo. Assim. Eu não sou junguiano, nem gosto, mas, é... <risos> honestamente, mas existe. Eu só queria confirmar que realmente isso aí tem esse... Esse padrão, assim, eu confesso que eu nem gosto dessa ideia também, viu, viu Nézio? Porque eu acho que é desnecessário, mas enfim, eu acho que a Ed quer falar, depois eu posso até completar.
3: Cara, eu quero pegar um, um gancho no seu final aí do Eu Não Gosto, né? É, o que que eu sinto, né? Só que eu tô falando que eu sinto, mas eu também vou trazer aqui, né, estudo, né? que o tempo todo, né, essa questão de papéis de gênero, ela tá impregnada na gente, assim, impregnada na nossa fala, impregnada na nossa fala, impregnada porque a gente foi formado dentro desta sociedade que determina as relações através de diferenças né, de gênero. E, e, assim, eu discordo totalmente, por exemplo, que a mulher precisa da ajuda do homem. Totalmente, totalmente, totalmente. De verdade, cara, discordo, assim, só que a gente é criado, a gente é administrado dentro dessa sociedade para entender que é, que talvez existe, sim. Então, por exemplo, quando a gente fala, né? E, assim, quando eu falo isso agora, né, eu não tô de forma nenhuma tentando te expor e tal, porque eu faço isso em vários momentos, porque isso tá impregnado na gente. É uma batalha diária. Quando a gente fala, assim, características de femininas, características masculinas, isso já é um discurso, tipo, de gênero, né? Que a gente já tá determinando... Traços específicos ao sexo, tipo a mulher, o homem, todas as características são humanas, né? A gente pode o tempo todo, então eu, por exemplo, né? É, eu me vinculo e me relaciono com as pessoas, e mó galera, mó galera mesmo, né? Tipo, depois que tem uma certa intimidade comigo, fala pergunta para mim assim: é você é homossexual, bissexual, como que é isso, sua orientação sexual? Eu falo: Olha, até então, né? Até o dia 10 de novembro de 2021, eu me considero hétero. Talvez no meio do caminho aí a vida pode me levar para outros caminhos. Eu não sei. Não vou determinar que eu sou até o final da minha vida. Mas maior galera fala, meu, achava que você era bi, achava que você era homossexual. Aí eu sempre pergunto por quê? Aí fala, ah, porque você fala meio assim, tal, tal, vai, tal. E aí você, meu, tipo, você é meio carinhoso assim, tal, você tem umas coisas, tipo, e aí eu falo, olha que legal, entendeu? Olha que interessante. Tipo assim, rola, rola um estereótipo, né? No passado, no passado, eu já me incomodei com isso. Já me incomodei mesmo, eu ficava meio assim e tal. Só que, tipo, no presente eu não me incomodo mais, tipo assim, entendeu? Eu só não curto quando a pessoa, ela não respeita né é, o meu lugar de eu falar assim, olha, eu não sou e tal, e ela, tipo, ficar querendo encher meu saco, zoar e tal. Ah, mas tem certeza, não sei que lá. Aí, tipo, se passa o limite, eu falo, meu, e aí, né? O que, que você tá querendo, tipo, sei lá? Qual que a é ideia o cara disso? querendo
0: te pegar, Ed, você não se tocou disso. Não, mas eu tenho vários <risos> amigos, vários amigos, vários
3: amigos, vários é, amigos, sexuais é, incríveis
0: é, assim assim, é, tal, é, mas, é, inclusive, é, o... é, eu... Nossa, hora da noite. É, um beijo na turma, boca, turma. cara.
3: <risos> só que isso parte geralmente, mas, querido, vou falar, o meu irmão tá aqui, ó, do lado, provavelmente, eu tenho mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, sei lá, eu tô usando o cabelo, o cabelo tá grande, tô com um arco aqui e tal, e eu peguei um arco da nossa sobrinha, que é um arco da Maria Joaquina lá do Carrossel. Porque ele E ele tem a cor, né? Do prisma. Ele tem um prisma de cores, né? Quando eu coloquei, eu tava saindo na porta, meu irmão, eu assim, falou assim, você vai aonde? Falei, eu vou dar um rolê. Aí ele, mas com esse arco? Eu falei, é. Aí ele, mas mano, esse arco aí é meio foda, velho. Aí eu falei, mas, mas você tá ligado? O que, que realmente representa esse prisma de cores? Peraí. Eu falei, cara. Aqui está falando da diversidade, entendeu? Da diferença no mesmo espaço, compartilhando do mesmo espaço, partilhando os mesmos espaços. Falei, isso daqui é algo muito mais profundo do que falar de sexualidade, entendeu? Isso aqui é falar sobre a possibilidade da vida conviver na diferença. Não só na questão de homossexualidade ou de sexualidade, mas qualquer diferença. Uma diferença religiosa, entende? Uma diferença, por exemplo,. De nacionalidade, entendeu? De regionalidade. Porque também, ó, o Marcos, ele é da Bahia. E, cara, ele sabe disso. Rola umas paradas muito pesadas aqui em São Paulo com a galera da Bahia. Cara, qual que é a ideia que a galera acha é que só porque o cara tem um estilo diferente, que não compactua com aquele do paulistano, que é todo quadrado, porque o paulistano, ele é quadrado, velho. Ô oh, racinha quadrada. E aí ele fala assim, é coisa de Bahia. Tipo, ah, E aí? O que é coisa de baiano? Ah, é brega. Não, brega é o que você não gosta? Nossa, então ferrou. Se você for para Alemanha, então é coisa de baiano. A Alemanha é porque lá não é o seu padrão. Se você for para a China, não é. Se você for para qualquer lugar do mundo, não é o seu padrão. Então, olha essas paradas, entende? Essa dificuldade de lidar com a diferença é muito foda. E só para tecer uma última linha e fechar aquele assunto lá da inteligência emocional, não é, gente, que eu sou contra o conceito de inteligência emocional. Não é que eu sou contra as pessoas trabalharem e pensarem sobre inteligência emocional. Eu só sou totalmente contra colocar inteligência emocional como algo que brota dentro do indivíduo do nada e que ele tem que correr atrás disso e descontextualizar isso da história de vida dele e da realidade social que ele vive e a responsabilidade, inclusive, da sociedade em que ele vive para que ele esteja assim então, tipo, a minha ideia é que realmente as pessoas pensem né, em cuidar das suas emoções, e dos seus sentimentos, dos seus afetos, sim. Mas que seja colocado para elas que elas estão assim por conta de realidade concreta de vida. Porque eu concordo, de verdade, que a clínica tem muito a oferecer e a contribuir com o processo de transformação social da realidade de cada pessoa, porque... Para que o indivíduo né, se coloque em grupo e, pro, e, e promova transformações, ele precisa estar tá bem, ele precisa estar tá bem, ele precisa estar tá cuidado. Só que o que eu vejo hoje muito forte é um movimento de pensar que a psicologia ou a psicanálise, ou seja qual for né, o método de cuidado né, da saúde mental do sujeito, precisa e deve acontecer exclusivamente dentro da clínica, porque essa é a única maneira de transformar a realidade das pessoas, e não... Esse é um dos
1: 50%.
3: E, na verdade, estou até falando merda, que é um dos 10%. Porque os outros 10% é a transformação social e política. Outros 10% é a transformação de relações econômicas. Outros... Então, é uma coisa muito maior. Entendeu? Muito maior. E eu não vejo esse discurso sendo apresentado pela galera que defende muito forte essa ideia do sujeito buscar inteligência emocional. Então, essa é a minha crítica. Que as pessoas que trazem isso, que as instituições que falam sobre isso, tragam essa dimensão maior também. Porque o Marco sabe disso, falar de ser humano, falar de saúde mental, falar de saúde, né, sem contexto, é muito complexo. Não importa qual é a teoria que está em jogo, falar de um sujeito sem contexto, qual é o contexto? Qual que é? A dimensão disso, entende? Então não dá pra fazer ciência sem contexto Porque não tem essa De que eu tô dentro de um laboratório A gente não vive dentro de um laboratório A gente passa algumas horas do nosso dia Dentro de um laboratório O resto a gente passa no mundo entendeu? E o mundo não tá sob condições específicas Ele tá o tempo todo em movimento Entendeu? As coisas não estão paradas É
0: isso Foda Foda é, e falando de contexto e conectando até com, com a questão policial que o Nézio trouxe, você não pode tirar esse sujeito do que ele vive e querer repensar como ele deve agir se você não, não toma isso de base. É, é, é bizarro você ter essa, essa noção. Mas, galera, é... Marcão, quer falar alguma coisa?
2: Eu, que, eu queria só fazer uma pontuação, que talvez seja provocar um pouquinho, mas eu acho necessário. Porque eu, eu, eu fiz um doutorado em psicobiologia, né? eu estudo eu sou cognitivista, mas eu estudo também a parte biológica do comportamento. E a eu falou uma coisa que me interessou para eu pontuar isso, que é assim, essa questão do masculino, feminino no, na gente. E às vezes também a gente peca olhando muito para fora. A gente, às vezes, comete esse erro. Tanto psicólogos, quanto as ciências sociais, quanto outras coisas, que a gente... Pega. Olha muito para fora. Social, 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 social. Mas, cara, a gente tem que lembrar que a gente tem um organismo ali. Sabe? Então, por exemplo, a gente sabe que um, é, um hormônio que tem uma, uma incidência muito maior em homens chamado testosterona tem relação com comportamento agressivo, né? e diminuição de comportamento pró-social. Então, a gente sabe que isso é biológico e que isso tem essa diferença. Então, homens, principalmente mais jovens, vão ter uma quantidade de testosterona circulando no corpo maior que influencia o comportamento. E que, se você der para ratos, por exemplo, fêmeas, é, testosterona, elas vão aumentar o comportamento agressivo. Por que eu tô dizendo isso, né? Eu tô dizendo... Mulheres também produzem testosterona, tá, gente? Mas, assim, homens muito mais. Mas por que eu tô falando isso? Porque existe também um aspecto evolutivo biológico que vai falar do corpo, né, masculino como mais forte. Claro que nem todo homem é mais forte que toda mulher, mas a gente sabe que existe uma média, obviamente, eu não sou mais forte que a maioria das mulheres, mas estamos aí. Eu também não sou muito, eu sou muito mais emotivo do que a maioria das pessoas. Mas a gente sabe que numa média geral da população tem essa tendência. Então, uma das coisas que a gente também tem que se preocupar e aí eu trago isso só porque eu vejo muito, às vezes, a discussão indo tanto para o social, que eu adoro ir para o social, mas indo tanto para o social que a gente esquece que nós somos organismos, nós somos é, evolutivamente moldados. A Sim. nossa emoção é evolutivamente moldada, né? é Isso então, eu acho maneiro também. É. É, sentir uhum. medo dá um prazerzinho, velho. Eu adoro assistir filme uhum. de terror, por exemplo. Uhum. Porque você... Uhum. Não é bom, velho. Você... É um ah. terror que você está seguro, é um medo que você está seguro. É gostoso é. sentir sentir medo. Meu, é meu gosto dessa tá fase medo. aí agora, de adora filme de
4: terror agora. Então é, entendeu? E aí você sabe que é justamente
2: isso. É, pois porque... é, ou coisa triste. A gente gosta de música triste quando tá triste, cara. Tem relação não só social, mas tem relação com o nosso organismo. Então é, não é nem discutindo muito, mas é só para lembrar assim: existe todo um, um, uma, uma, uma ampla, uma gama imensa de efeitos que são biológicos, né? A gente não pode esquecer quando a gente está falando desse tipo de coisa, né? Da reação do homem, da forma que ele lida. Claro que o social vai moldar isso. Então, quando a gente fala de do homem, da forma que ele lida, a gente também tem que entender que existe um processo ali que não justifica. Né? mas a gente tem que também entender que isso vai, vai ter uma certa influência e aí eu queria sugerir só em relação à emoção assistir um filme chamado divertidamente que é um filme excelente sobre emoção Ô, do caralho é bom filme. demais né? nossa Assiste, muito
0: foda é. É, muito é. bom aí já 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 fez um a gente tem no, no nosso podcast o momento da dica cultural que a gente faz sugestão de filme <risos> de livro de dica qualquer cultural. coisa <risos> e aí eu, pô, divertidamente é um filme excelente, cara eu lembro Nossa. que, pô, eu tenho formação em neurociência também, apesar de não atuar nessa área mais, mas cara, eu tava assistindo esse filme e meu Deus do céu, cara os caras tiveram uma consultoria acadêmica ali, absurda, porque é. o filme ele é consultoria com Paul
2: Ekman. foi com o Ekman é mesmo
0: foi. Então, o filme, assim, ele realmente tem uma fundamentação é, dentro do que a ciência traz, muito forte muito forte, é um puta filme. Maneiro. maneiro. Legal.
2: É, recomendo. Recomendo, queria... recomendo também Equilíbrio. Sabe, daquele do, do Batman? Do ator que faz Batman. Equilíbrio? Esse não, esse eu não vi. Eu não conheço, não. Excelente é uma... o é filme. O, que o Christian Bale? Christian Bale, é, o Christian Bale. Ah. Maneiro. Não, um filme antigão, um dos primeiros dele. É, é legal.
1: Eu... Recomendo. Esse ator é muito bom, eu gosto muito dele. Mas eu queria perguntar aí, pô, depois dessa sessão aí de terapia coletiva que a gente teve, pô, <risos> pra caramba aí, pô, muito interessante, cara. Adorei. É, cara, eu, eu me interessei assim, como que a gente faz para fugir desse, desse arquétipo, dessa busca pelo, pelo ser ideal, que eu me, eu me vejo muito fazendo isso às vezes. Pô, tinha que ter sido mais assim, podia ter feito mais assim, mais assado, né? O que, que vocês sugerem, assim, de...
0: De baseita o... que dói menos, meu
4: irmão.
1: Entendeu? <risos> Passado já foi, <risos>
0: cara. É, é. Vou, de, vou, deixar, vou deixar aí para os <risos> um <dos> especialistas.
2: <risos> Cala a boca, né? Não fala merda. Não, né? <risos> <risos> Minha resposta é curta, eu vou deixar para Ed. Minha resposta é terapia, cara. Terapia é fundamental para você entender e conseguir... Se entender melhor, entender melhor como as é. coisas funcionam. Eu recomendo terapia. Eu fui um dos caras que demorou muito, apesar de psicólogo, demorou muito para abraçar a ideia da terapia. E faz uma diferença muito grande na nossa vida.
3: É, não tem como fugir, né? A gente vai vender o nosso peixe, né? Mesmo que você não vai fazer com a gente, né? Porque a gente sabe da importância porque, assim, cada um aqui vem de uma área, né? Cada um aqui passa a semana dedicado a, a, algum, a algum tipo de conhecimento. Então, como a gente vivencia isso, cara? Tipo, todas as semanas, tá ali atendendo, ele, ainda mais que o cara é pesquisador, o cara é professor, entendeu? Tá, tá Rola aí, ó, rola aí um ideal de vida para mim, entendeu? O João sabe disso, sem Paulo? O João, Paulo, meu, uma das palavras que eu quero, assim, futuro e tal, quando eu estiver mais velho, é ser professor universitário ou dar aula, em algum local, porque... Essa parada de universidade pra mim tá mudando. Talvez eu não me prenda à universidade, mas eu dê aula em algum lugar. E, e a psicoterapia, sim, é, é o que, meu, eu acredito né, que, que pode contribuir muito com você. Apesar de hoje em dia, né, mesmo eu, eu sendo psicólogo e tal, eu também vejo que a análise, né? Porque a análise é diferente de psicoterapia. A busca da psicoterapia é uma, a busca da análise é outra. Real, assim, real oficial, não tem nada a ver. Nem adianta querer colocar no mesmo pacote. E a análise também é legal. Mas, por outro lado, de verdade, assim, de verdade mesmo. Eu acredito muito né, na, na transmissão através, cara, do, do teatro, entendeu? O teatro, para mim, é um lugar, assim, onde faz uma transmissão, assim, de quebrar estigmas, de quebrar estereótipos, de quebrar paradigmas. Porque o cinema, ele é muito fechado no roteiro o roteiro de cinema a gente já sabe mais ou menos qual é existe uma ordem pré-estabelecida vai chegar alguém lá que vai mexer naquela ordem pré-estabelecida, vai bagunçar tudo vai ter alguém ali que é alguém do bem, que vai perseguir essa pessoa, no final essa pessoa vai ser punida por ter balançado a ordem das coisas, no final a bandeira dos Estados Unidos da América vai estar lá balançando com tudo em paz
1: tá o livro é Hollywood é,
3: é, todos os filmes têm o mesmo roteiro Tipo assim, tem o mesmo concurso Sacado.
1: Por isso que, né? em é que tá ganhando o Oscar agora.
3: É, cara, é surreal. Então, o cinema, né, ele é muito limitado na minha concepção. Agora, o teatro não. O teatro é disruptivo, velho. O teatro faz a gente pensar nas paradas assim e nossa, velho, que foda. Sensacional. Então, eu curto muito teatro. É, eu acho que a literatura, entendeu? A literatura e tal, ela é da hora. Eu acho que são muitos outros espaços, assim, além da, da, da análise, da terapia. Claro que cada um contribui de uma forma. E até. Só para fechar aqui, na né, minha parte, é, gente, quem está ouvindo, quem está assistindo aí, meu, é, eu sou do, da, da psicologia, tenho essa pegada mais para psicanálise, e o Marcos, ele é cognitivista, e como que eu penso, de verdade, essa questão né, das teorias e tal, e das abordagens? Eu penso que é o seguinte, o ser humano, ele é muito amplo, ele é muito amplo. E a gente pode observar ele e analisar ele, olhar ele de vários aspectos, por vários ângulos diferentes. Então, assim, quando a gente faz uma análise que diverge e tal, não quer dizer que a ciência de um ou do outro, o olhar de um ou do outro é melhor ou é pior. São, são, são ângulos diferentes que buscam todos né, o bem-estar do ser humano, a transformação para o melhor, nunca para o pior. Então, assim... O que vai me fazer muito feliz é quando eu conseguir realmente ver a galera, não só da psicologia, claro, e da psicanálise, mas a galera, por exemplo, da medicina, que ele falou, porque o ser humano realmente é biopsicossocial, né? Quando vê a galera da med, da biomed, a galera da odonto, a galera do direito, a galera, tipo, meu, sabe? De todos os saberes, sentando para trocar ideia junto, para falar o seguinte, o que a gente vai fazer juntos para construir uma sociedade melhor para a gente viver? Entendeu? Pra gente Sim, viver, né? porque essa ideia, né, de que é, o planeta tá acabando e tal, gente, por favor, eu não acredito que o planeta vai acabar, eu acredito que se tiver algum colapso muito louco por conta dessas questões ambientais e relacionais que o ser humano está criando, é só a nossa espécie que eu acredito que vai morrer, eu acho que o planeta vai continuar firme e forte, entendeu? Eu então, acho que vai a um gente monte de espécie junto, mas... Não, sim, eu digo assim, outras espécies vão morrer também, mas eu digo assim, a nossa espécie vai morrer, eu não penso que o planeta vai acabar. A é, barata, barata ainda vai
1: existir, com certeza. É,
3: entendeu? Então é a gente e as que se juntar para pensar nisso. Saca?
4: Sim, sim. Por nós, eu concordo né? com isso que você falou, que a gente... Né, eu tenho muito essa visão, né? É, bem clara. Não é uma visão minha, né? isso aí é bem, inclusive, sei lá, o judaísmo tem essa visão também. A gente saiu de um lugar e a gente tá se transformando, você usou uma palavra aí que eu acho maneiro, assim, então por mais que a gente tenha diferentes valores, diferentes ideias, diferentes concepções, diferentes ângulos de olhar né é, o ser humano e olhar os problemas aí que a gente enfrenta na nossa sociedade, é, a gente tem essa mesma noção de que a gente tá aqui e a gente tá caminhando para se transformar em algo melhor. Então é isso, eu acho que enquanto a gente né, se unir para fazer do mundo um lugar melhor para todo mundo, né? vamos melhorar, vamos melhorar. Né? Eu, eu gosto de falar isso, né? eu acho que o mundo é dividido entre pessoas que querem fazer do mundo um lugar melhor, né? entre pessoas que estão né, ainda tentando se organizar e tal, e acaba que são neutras ali e tal, e pessoas que deliberadamente querem destruir né, o mundo, né? Ou seja, eles querem acabar com a existência, eles querem fazer do mundo um lugar pior, entendeu?
1: Né? Então, eu que acho isso, que é gente... tipo Liga da Justiça versus o, o outro. É, lado. cara, mas tem gente é, má, Luiz. Professor... Né, é. A gente
4: está conversando aqui com pessoas do bem aqui e tal, né? Mas eu, tenho eu tenho medo das pessoas normais. Eu tenho medo
3: das pessoas normais, de verdade. Eu tenho medo.
4: <risos> Enfim, e eu, eu achei muito maneiro isso que você falou Ed tipo né de que por mais que a gente tenha visões diferentes tal a gente tem uma concepção de que a gente tem que se transformar em algo melhor entendeu E eu acho que é isso entendeu sempre é caminhar para frente entendeu a gente, pô, a gente saiu lá né a gente eu digo humanidade né a gente céu de uma época em que sei lá todo mundo né atacava pedra na cabeça do outro entendeu ia lá e se matava com lança para um momento aqui em que a gente está sentando aqui e conversando no podcast, né? Então, é uma então, internet, né?
1: Então, assim, sensacional.
0: Show. É isso, né? Pô, galera, eu acho que com, com essa mensagem final não, não tem como ser melhor do que isso. Quero agradecer muito ao Marcos, ao Edmilson, por terem separado um pouco do tempo deles para conversar com a gente, para compartilhar. É, essas ideias para debater esses temas tão, tão interessantes, complexos e, assim, de opiniões, visões tão diferentes, mas complementares. Quero agradecer de verdade o tempo de vocês e, assim, abrir esse espaço final para vocês é, darem seus comentários finais. E, claro, se alguém tiver interessado em buscar a ajuda é, profissional de vocês, aonde pode encontrar, vamos, vamos também abrir um caminho aí para quem tiver interesse a partir da da escuta do nosso podcast. Então, por favor, com vocês.
2: Bom, galera, valeu. Muito obrigado. Foi ótimo. É, eu, eu já imaginava que ia ser que ia ser legal a conversa porque eu conheço, né, conheço o Nésio, conheço Jão. Não conheci hoje o Luiz Ed, mas já conheci os caras, então já sabia que ia ser legal. E foi. E para mim foi muito, foi muito interessante parar para discutir essas coisas sem muita sem muita pressão para estar tá falando necessariamente academicamente. Eu, eu falei aqui como eu falaria realmente numa conversa e numa mesa de bar ou em qualquer outro lugar. E isso é uma cerveja. Bem, mas... Tomando uma <risos> cerveja de boa. Eu acho isso muito legal que a gente pode ter esse tipo de discussão também para falar de coisa séria, sabe? Então foi muito legal, foi muito bom. Quem quiser me achar, pode ir ali no arroba cogipsi que é o meu Instagram profissional, eu boto coisa lá acadêmica, eu boto coisa de, de pesquisa, mas eu boto também as coisas que eu ando fazendo hoje em dia, e eu tenho o arroba que é o meu grupo de pesquisa, que a gente está fazendo alguns eventos recentemente, então quem tiver interesse de dar uma olhada no meu grupo de pesquisa, a gente estuda muita coisa, a gente estuda pobreza, a gente estuda é, desenvolvimento social e junto com neurociências, então a gente está tentando fazer, como vocês estão falando, a gente está tentando fazer o um mundo melhor da, da nossa parte, pelo nosso lado aqui, né? pelo, 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 pelo menos por essa, por essa perspectiva. E aí agradeço pela conversa com Ed, Luiz, é, Nézio e João foi muito bom, né? espero no futuro, se vocês gostarem, me convidar de novo para a gente conversar de outras coisas. <risos> Valeu!
3: Ah, galera, quero agradecer aí meu brother Curva de Rio. Ah, peraí, João, João, Curva de Rio. <risos> Pelo convite, foi muito legal, assim, foi muito foda. É, e agradecer o Marcos, né, por fazer essa troca. E essa troca aqui, né, que a gente construiu junto com todo mundo, é claro, ele sabe que não é uma troca muito simples, é, porque, eu não sei ainda porque existe isso, mas a galera da psicanálise e a galera da TCC fica numa estrecha da porra, sabe? Ele fica, meu, desnecessário de necessário. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir trocar com ele aqui, sem enrolar umas ofensas, umas paradas assim, besta que às vezes rola, <risos> todos os passos. É, muito louco, muito louco. E agradecer também, né, o Nésio, por trazer, meus uns olhares assim que, tipo, realmente escapa da minha experiência de vida e tal, escapa, e agregou muito, né? E o Luiz, o Luiz, ele é mais escaladão, ele é mais quietão e tal, né? Mas o Luiz, ele entrou aí com a gente também, com a sua gentileza, e participou. E quem quiser me achar, né? É, no Instagram tá como psico Edmilson com demudo né E se você tá ouvindo aí você quer anotar um telefone né é um ddd 11 9 56 10 11 24 é, mas como que funciona né? para quem tiver interesse de me procurar né é, Eu já aviso de antemão que é uma terapia disruptiva assim tal psicólogo vai te atender usando regata, navio de chamada e tal. Não vai se preocupar muito com o cabelo e tal. Tipo, essas paradas aí não rola comigo. Então, talvez você está procurando um Brad Pitt no rolê. Não, não sou a melhor <risos> pessoa, não. Tá? Mas se tu realmente quiser estar tá procurando um mergulho, né, aí a gente pode conversar. A gente pode dialogar. E é isso, galera.
0: Valeu. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Meus amigos cavaleiros aí do Brocast... Obrigado pela participação de vocês. E quem está escutando a gente, muito obrigado, porque vocês que fazem isso aqui acontecer. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Oh.
1: Tamo junto. Forte abraço.